0: C'est titré c'est parti nous y allons alors c'est le premier podcast live conversationnel on est le lundi 11 octobre pour celles et ceux qui nous retrouvent en direct actuellement lundi 11 octobre 2021 c'est pas la première fois que je vous parle de ce sujet il y a encore des choses à dire, donc euh, on est reparti, donc premier podcast live conversationnel, jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h, d'ailleurs ça sonne. et puis vous retrouvez le bonjour à la base sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast, bonjour vous tous, on est lundi 11, premier podcast de la semaine, avec encore du smartphone, et puis de l'atout aussi, et puis tout ce qui peut vous permettre de vous identifier à distance, ça peut concerner aussi ce que vous faites au niveau du son, bien sûr. Bonjour Christophe, Luc, Myriam. On est lundi 11. Voilà, ça marche. J'ai le retour son. Alors, suivant. T'as un petit peu de rubes, t'as un petit peu de tout. Alors, vous en avez marre des tests PCR, des prises de sang et des radios Votre smartphone pourra bientôt détecter quelle maladie vous avez grâce au son de votre tout. promet la start-up américaine H Y F E. Elle a développé deux applications, l'une à destination des chercheurs et l'autre du grand public, utilisant l'intelligence artificielle pour identifier le type et la gravité d'une pathologie à partir de ce symptôme respiratoire. Le Wall Street Journal précise, on appelle, ça, on appelle cela « l'acoustique épidémiologique. l'acoustique épidémiologique ». C'est Peter Small, un expert de la tuberculose et directeur médical de la start-up, qui le précise. Chaque maladie produit ainsi un son et une fréquence des toux différenciables. Crépitement dans certaines parties des poumons pour la pneumonie ou respiration sifflante pour l'asthme, par exemple. Des différences qu'un être humain ne parvient pas toujours à saisir, mais que l'intelligence artificielle peut détecter. Les maladies provoquant la toux sont bien plus fréquentes qu'on ne le pense. Outre les pneumonies, la tuberculose, le cancer du poumon ou la brochon, pneumopathie, chronique obstructive, bien d'autres causes peuvent détecter une toux. L'asthme, l'allergie, les allergies, le reflux acide. La toux est ainsi souvent l'un des premiers signes d'une maladie. Et l'une des premières causes de consultation chez le médecin. Pourtant, euh, le médecin reste assez démuni pour poser un diagnostic. Euh, Peter Small précise, les patients arrivent et disent, j'ai une mauvaise toux. Mais tousse t 10 fois par jour ou 400 fois par jour Les pneumologues vous diront qu'ils sont comme des cardiologues, sans brassard de pression artérielle. Il est difficile pour les patients de se rappeler combien de fois ils toussent, en particulier la nuit », confirme Kaiser Lim, pneumologue à la Mayo Clinic de Rochester. « Les applications aideraient donc les médecins à quantifier l'atout, laissant plus de temps lors de la visite visite pour s'attaquer aux problèmes et aux effets psychologiques. » Ces applications auraient également une forte utilité dans les pays disposant de peu de moyens médicaux. Environ une personne sur deux qui meurt de tuberculose en Afrique du Sud n'a jamais visité un établissement de santé pour la tuberculose, témoigne Grant Theron, professeur à l'université Stellenbosch au Cap, qui collecte des sons de tout pour développer une gare de triage par téléphone mobile. « Avec un test audio, vous pouvez dépister des centaines de milliers de personnes à un coût très faible par patient », explique le médecin. « Les personnes qui obtiennent un résultat positif sur l'application, subiraient ensuite un test de laboratoire pour voir si elles ont vraiment la tuberculose. D'autres startups sont déjà sur le coup. Resap Health, une application développée par l'entreprise australienne Resap, propose d'enregistrer 5 toux sur son smartphone qui sont ensuite envoyés aux médecin pour l'aider à poser un diagnostic. En 2020, des chercheurs du MIT avaient même réussi à distinguer les personnes symptomatiques et asymptomatiques au Covid grâce à des enregistrements de toux et je vous en avais déjà parlé. Un utilisateur pourrait se connecter quotidiennement, tousser sur son téléphone, et obtenir instantanément un prétexte de dépistage, suggèrent les chercheurs. Nous sommes en présence sur un premier podcast live. Merci de votre présence également sur ce direct. Il est d'une grande importance justement de comprendre qu'il s'agit d'une partie de nous que nous pouvons donner, et ça concerne les téléphones, déjà. Votre précieux, celui que vous utilisez régulièrement pour entrer en connexion avec votre entourage. Et là où, quelque part, ça peut vous poser problème, c'est qu'on va analyser votre tout pour savoir quelle, euh, quelle est votre maladie. Et là, pour ce qui concerne le secret médical, ça peut poser problème. Le secret médical. Qu'est-ce qu'on en fait Je veux bien, c'est important, c'est génial, ça change tout, d'accord, ça va plus vite. On va pouvoir aussi, en Afrique, Afrique du Sud, on va pouvoir poser des diagnostics, pouvoir justement euh, empêcher des personnes de mourir, c'est très bien. Mais finalement, par la suite, au long terme, est-ce que ça va pas poser des questions de confidentialité au niveau de la santé M, tu nous dis sur des lives, cela peut être un outil diagnostique mais ne doit pas remplacer le diagnostic à mon sens. Oui, voilà, décibel, prochain, la prochaine étape, c'est quoi Plus de médecins, c'est l'IA qui te fait livrer par drone le traitement. Oui, le but, le but euh, non avoué, peut-être. Je ne sais pas si pour certains, ils comprennent quel est le but, mais il y a en fait une direction qui est prise, avec de plus en plus des personnes qui vont pouvoir s'auto-diagnostiquer. Et des personnes qui pourront, avec leur téléphone, voilà, poser un diagnostic savoir, euh, bah vous le faites déjà quand vous cherchez sur Google au niveau de vos, vos symptômes il y a un ex-ingénieur de chez Google qui s'est exprimé, qui a même sorti un bouquin là-dessus, un livre pour ce qui concerne tout ce que c'est Google de vous ce que vous n'osez même jamais dire à vos proches à, à vos très proches avec ce, ce tout, toutes ces recherches que vous avez déjà effectuées et quand ça concerne le domaine de la santé Google en sait un rayon ce qui fait que vous avez déjà entrepris la recherche par vous-même pour pouvoir avoir un diagnostic sans, sans aller chez le médecin. Et quand vous allez chez le pharmacien, c'est la même chose. Vous voulez, vous, demand- vous dites ce que vous avez, et vous n'êtes pas forcément là à aller chez le médecin. Donc euh, quelque part, euh, vous ne perdez pas de temps. Vous voulez avoir un traitement et puis de plus en plus, ce qui va se passer au niveau de cette direction qui a été prise, c'est que vous allez de plus en plus utiliser des téléphones qui vont vous donner un, un diagnostic. Et par la suite, euh, vous allez vous soigner. Après, on est dans une démarche personnelle, pas imposée, de base. Et puis, il euh, faut rester là-dedans. Il faut rester dans ce côté, justement, non imposé. C'est vous qui décidez si euh, vous voulez par vous-même euh, poser un diagnostic, ne pas aller forcément voir le médecin. Et là, dans l'article que je viens de vous lire, quelque chose d'assez particulier, qui euh, nous mène dans cette direction, le but, non avoué, je vais vous répéter la... Je reprends un article, je vous mettrai sous la vidéo, mais quelque part, vous avez... Voilà, les applications aideraient donc les médecins à quantifier l'atout, laissant plus de temps lors de la visite pour s'attaquer aux problèmes et aux effets psychologiques. Le médecin, par la suite, de plus en plus, votre médecin euh, traitant, on appelle ça comme ça maintenant, de famille, euh, vous avez donc euh, ces médecins qui vont de plus en plus s'attacher à traiter les problèmes peut-être psychologiques et peut-être euh, des médecins qui pourraient de plus en plus communiquer avec vous, communiquer. La communication est d'une importance capitale. Si on on récupère un bon point, c'est-à-dire le côté positif, ce serait intéressant de voir des médecins qui ne font pas de l'abattage, mais qui sont là justement pour vous recevoir et beaucoup mieux vous considérer. Après, il est aussi question évidemment des données. Où vont ces données Elles s'enregistrent au niveau numérique Où sont-elles enregistrées S'agit-il de bases de données sécurisées Alors, vous me dites, merci d'être présent sur ce direct. Toi, tu nous dis, le but est avoué par Google et autres. D'ici à 2030, les médecins de demain seront les infirmiers d'aujourd'hui. J'en connais qui, justement, sont sont intéressés par tout ça, hein. même euh, un certain nombre. C'est-à-dire la possibilité de ne plus aller chez le médecin, le monde sans contact qui s'installe, et puis vous-même, vous vous voulez un diagnostic très rapide, vous n'allez pas vous déplacer pour des bricoles, si c'est pour faire un tri au niveau médical, pourquoi pas Il y a un côté positif là-dedans. Il n'y a pas que le côté négatif. Siri pourra un jour détecter les ignares, et les claviers, les handicapés orthographiques. Ce n'est pas la peine de balancer des noms comme ça, en tout cas je ne vais pas forcément citer la fin de la phrase. Alors, est-ce que j'ai autre chose en catalogue Des choses qui nous font réagir en rapport avec quelque chose... Euh, ben un sujet assez percutant, parce que quelque part, euh, on parle aussi d'une application qui va permettre de diagnostiquer votre tout et de déterminer votre maladie. Euh, quelque part, voilà, différents types de tout pour savoir si vous avez une petite toux, euh, un petit rube, euh, enfin des poumons qui sont pris, euh, une bronchite... Euh, une pneumonie euh, avec une application élaborée par la start-up américaine HYFE, H-Y-F-E, qui va permettre de diagnostiquer votre tout, et ainsi que le type et la gravité de votre maladie. On parle d'une application qui serait dédiée au grand public et l'autre aux chercheurs. Et on parle justement euh, d'un son et d'une fréquence de tout particulier pour chaque maladie. Par exemple, si ça concerne euh, la bronchite ou la pneumonie, vous auriez donc différents types de, de fréquences de, de toux. Et on parle d'acoustique épidémiologique. Épidémi- la toux grasse et la toux sèche ne seraient donc pas les seuls toux. Par exemple, les personnes ayant contra- contracté une pneumonie auraient une toux qui ressemblerait à des crépitements dans les poumons. Une intelligence artificielle permettrait d'analyser sa toux. Symptômes très fréquents dans les pathologies comme la grippe, la Covid-19 ou encore la coqueluche et le cancer du poumon. Aujourd'hui, les patients ne parviennent pas, dans la plupart des cas, à définir leur tout. Gérard Théron, professeur à l'université Stellenbosch du Cap, recueille actuellement nombre de toux par téléphone, qui lui permettront d'établir une base de données. Ensuite, un test audio permettra de dépister des centaines de milliers de personnes grâce à un diagnostic rapide et à faible coût. Les applications actuellement sont en phase de test, les données n'étant pas intégralement collectées. Vous voyez, vous avez des personnes déjà, comme ce professeur Gérard Théron, il recueille les tout par téléphone. Ça commence à bien impacter au niveau tech la société. Je vous le dis, puisque finalement, ça concerne non seulement la reconnaissance faciale, ça concerne également cette reconnaissance par la voix et même par la toux. Marcel, tu nous dis, j'avais apporté l'information sur la tuberculose à mon médecin qui m'avait répondu il y a 8 ans. Il m'avait répondu, cela n'existe plus. La tuberculose Est-ce que vous comprenez que vous avez déjà dans vos mains des outils assez percutants Vos smartphones sont vos nouveaux ordinateurs. Avec une puissance de feu sans pareil. Avec la proposition de nouveaux protocoles de réseau, avec la proposition d'une nouvelle qualité... Euh, d'une 30 d'une plus grande rapidité de l'information dans nos téléphones, vous avez la capacité d'informer autour de vous des personnes qui vont savoir ce que vous avez. Ça me fait penser également à ce qui s'est passé en Chine, même en France, euh, surtout en Chine. Ces drones qui sont en capacité de savoir si vous avez la fièvre pour beaucoup mieux déterminer également votre pathologie. Jardin, tu nous dis, le but recherché n'est pas de faciliter l'accès aux soins, c'est de positionner l'IA encore et toujours plus. Le but, c'est de plusieurs choses, oui. Également de faire de l'argent, de trier les, trier les, euh, les patients. Je pense un petit peu ce qui se, peut se passer aux urgences euh, avec euh, des soignants qui souhaitent justement euh, vérifier si vous avez une pathologie grave ou pas du tout, pour beaucoup mieux justement, euh, comme on le dit régulièrement dans les aéroports, avec euh, le trafic, euh, la fluidification du trafic. C'est-à-dire il faut que ça aille beaucoup plus vite. Vous n'allez pas laisser mourir quelqu'un qui a besoin justement de soins rapides et prendre quelqu'un qui n'a presque rien quoi, par rapport à ces personnes qui en ont besoin. Donc on a tous, et c'est au- ça va au-delà en fait de la parole, même si on parle... En... En langage des signes, ça va au-delà de la parole, on a tous la possibilité, dans une conversation, au téléphone, dans un chat, dans une communication, bah de, de parler, également de tousser. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Parce que évidemment je ne vous vends pas un produit, on n'est pas sur un placement de produit, on est sur une start-up, sur quelque chose qui n'est pas sorti. On est là pour euh, évaluer un petit peu euh, la tech, Voir un petit peu comment cela pourrait nous impacter dans un futur assez proche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la chose. Il ne s'agit pas simplement de savoir quelles sont vos émotions, mais quel est votre état de santé au niveau sonore. Ça va trop loin. Au niveau sonore, on peut savoir quelle est votre maladie en écoutant vos paroles. Parce que quelque part, vous n'allez pas forcément vouloir donner votre tout un médecin à distance par téléphone, vous allez pouvoir peut-être... Bah quelqu'un va peut-être pouvoir vous enregistrer et finalement vous récupérer euh, une communication euh, pour établir un diagnostic. C'est ça, dit ton ton pourquoi tu tous. Latout euh, peut euh, proposer euh, différents types de pathologies. Et là, c'est une grande nouvelle pour tous ceux qui ne le savaient pas, puisque finalement, euh, vous allez avoir une intelligence artificielle qui, avec un plus grand degré de précision, va pouvoir euh, vous dire, même à d'autres, surtout à d'autres, ce que vous avez. Et quand on parle d'IA, on est parti sur un remplacement des euh, docteurs, un remplacement euh, de ces personnes qui euh, vont s'atteler à d'autres tâches. Ça va Gilbert Euh, Ensuite, vous me dites, on reste sur un sujet, euh, santé, tech, ce jour, démocratiser la santé Il faut bien voir un petit peu quelle direction euh, nous prenons tous dans le monde. Euh, On est parti sur des, des outils qui vont de plus en plus proposer des diagnostics pour ce qui concerne nos smartphones, nos téléphones. Voilà ce qui se passe. En tout cas, je relance, vous, êtes... vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sur la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profil On est sur le premier podcast live, conversationnel, et puis tous les euh, jours du lundi au vendredi, à 13h30, on parle de tech. Tu nous dis, nous sommes maîtres de notre vie sur Terre. Après, c'est vous qui choisissez, puisque quelque part, on pourrait vous proposer beaucoup plus sur vos téléphones sur un système Android comme un système Apple dans, dans le système d'exploitation avec des applications qui sont déjà présentes sur vos téléphones à l'achat des applications de santé puisque Google comme Android se place depuis un certain temps pour vous proposer un portefeuille, un enregistrement de de vos pathologies Google comme, euh, Google comme Apple sont, sont très euh, à l'avance là-dessus pour le contrôle technique d'un véhicule, il suffira au particulier de brancher son smartphone. Bah, le véhicule, euh, en rapport avec les sons qu'il peut émettre. Euh, toi, tu nous dis, Martine, ça devient grave maintenant, tout sur téléphone. En fait, ça ne concerne pas forcément votre téléphone, votre smartphone. Ça concerne tout type d'outils, parce qu'on entre dans l'ère des objets connectés. Ça concerne tout type d'outils où on peut enregistrer vos, euh, votre tout votre voix, ça en fait partie, votre tout, et puis euh, tout dispositif pour ce qui concerne les objets connectés, pour ceux qui ont déjà des lunettes, vous pouvez déjà passer et prendre des appels, ça ne concerne pas forcément un téléphone, il n'est pas forcément euh, responsable, ça concerne euh, tout ce que font ces médecins actuellement pour enregistrer euh, pas mal de données et avoir un profil beaucoup plus juste d'une pathologie en ayant beaucoup plus de tout. Donc vous avez ce professeur, à distance, au téléphone, et récupère le, l'atout de ses patients. Tu nous dis, cet outil est potentiellement dangereux s'il si est confié au grand public, hein, car les hypochondriacs risqueraient d'entrer en panique. Non Bah ben justement non. Hypochondriacs, des personnes qui pensent avoir des pathologies, ça va concerner justement cette possibilité de savoir quelles sont vos pathologies. Et ça pourrait, au contraire, rassurer toutes ces personnes inquiètes pour analyser rapidement. Je trouve ça intéressant quand ça concerne euh, soi-même, mais ça devient dangereux quand il s'agit justement d'un enregistrement de données. Et dans quel quel serveur Dans quelle base Tout ceci va s'enregistrer. Et si on a encore des des piratages, ça pourrait être un gros problème. J'ai déjà titré sur des sujet qui concerne le piratage des données de santé, et c'est gravissime, parce qu'on n'a jamais enregistré autant de data, autant de données de santé, il n'y a jamais eu autant de docteurs qui pouvaient justement travailler sur leur ordinateur pour aussi enregistrer, quand ça concerne notamment euh, les, bah, ces psychologues ou ces psychiatres, enregistrer même des communications. Tout ceci se retrouve sur des ordinateurs. Tu nous dis, Marcel, peut-on annuler l'écoute du micro sur le téléphone Et comment fermer le programme Le téléphone portable, vous ne pouvez pas... Enfin, vous pouvez mettre un scotch sur l'entrée son, mais le problème, c'est que vous ne pourrez plus passer des appels. Voilà. Vous comprenez Il ne s'agit pas d'arrêter le son sur un téléphone, sinon, quelque part, à quoi sert votre téléphone Vous pouvez peut-être vous en servir, pour ce qui concerne autre chose, mais bon enfin. Merci de nous récupérer quand vous le souhaitez sur Telegram Réservoir Live. On est sur le premier podcast live, conversationnel, jour après jour, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h. Et là, ça concerne vos données de santé. Si jamais elles sont subtilisées, s'il y a donc des piratages, parce qu'on est en France, Euh, parce que, bon, là, on est parti, non pas en France, mais on était... euh... On était parti, euh, je vous répète euh, ailleurs, je vais vous repréciser tout ça, mais en, en France on a une proposition centralisée. Hein. Là on était parti avec une start-up américaine qui s'appelle IFE, HYFE, qui serait actuellement en train de mettre au point deux applications permettant d'identifier le type et la gravité d'une maladie en se basant sur la toux. Je vous le répète, pour ceux qui arrivent, pour ceux qui s'installent, sur une nouvelle façon de faire de la médecine, avec de plus en plus de personnes qui vont pouvoir s'auto-diagnostiquer à distance. Et pour cela, vous avez un professeur qui en ce moment récupère, Gérard Théron, professeur à l'université Stellenbosch du Cap. Stellenbosch. Là, on est parti sur le Cap, Afrique du Sud, qui recueille actuellement nombre de tout par téléphone, qui lui permettront d'établir une base de données. Ensuite, un test audio permettra de dépister des centaines de milliers de personnes, grâce à un diagnostic rapide et à faible coût. Ce qui concerne la santé, c'est bien, mais quand ça concerne votre vie privée, c'est moins bien, quand il est question de par le monde aux différentes approches, surtout de l'approche française, qui est centralisée. Alors, vos réflexions importantes. On parle de sujet d'actu, vous avez le droit d'en parler également. Alors, ensuite, Facebook vous consulter, vous pouvez positionner vos commentaires en relation avec le sujet. Merci Tony. Comment connaître la fiabilité du médecin qui sera de l'autre côté de la com Là les médecins dans le futur vont nous rendre des services si jamais vous allez les consulter et de plus en plus il est précisé au niveau des différents sujets d'actualité et de tech que les médecins seront beaucoup plus là pour une approche euh, psychologique. Le médecin il pourrait beaucoup plus vous accompagner pour vous recevoir euh, s'il vous dit euh, en face à face que vous avez le cancer. Parce qu'une application, euh, je ne pense pas qu'une application pourrait vous dire, euh, je pense que ce serait quand même déconseillé de de créer une telle application, une application qui pourrait vous dire vous avez le cancer, ou vous êtes foutu. euh, De plus en plus, mais c'est ce qui concerne aussi vos analyses, quand vous faites des analyses, une prise de sang, vous allez voir votre médecin qui va vous dire un petit peu ce qu'il comprend sur l'analyse. Mais au fil du temps, quand vous comprenez un petit peu ce que vous voyez, quand vous en avez déjà discuté avec votre médecin, vous comprenez beaucoup mieux ce que vous avez sur votre feuille d'analyse du sang. Enfin, plus ou moins. Vous n'êtes pas forcément des experts. Voilà ce qui concerne la suite logique de la médecine, avec des médecins qui devront être là pour accompagner le, pa- le patient, au niveau psychologique, pour lui parler. Euh, je trouve ça intéressant, en rapport avec ces médecins qui font de l'abattage, et qui vous reçoivent euh, en même pas 10 minutes, pour ne même pas forcément bien vous ausculter, Pourquoi pas prendre le temps pour euh, analyser beaucoup mieux ce que vous avez chez vous, quand euh, vous pouvez le faire. Axel, tu nous dis en France, c'est Atos, la centralisation des données. Et le pressing de nettoyage à sec, numérique Ah bon Je pense que vous n'avez pas forcément envie d'aller à l'hôpital maintenant, ni aux aux urgences, et que euh, peut-être le côté médical pourrait permettre de faire le tri et vous pourriez ne pas forcément accéder... euh, À ces endroits C'est pas plus mal. Décibel, tu nous dis sur des lives, on enregistre déjà vos déplacements et le niveau sonore de vos écouteurs, alors il n'y a plus de limites pour faire sauter le secret médical. C'est vrai. On peut aussi se poser la question du secret médical. Est-ce que le secret médical sera conservé T'as beaucoup toussé ces derniers jours. Ça a commencé quand, ce contrôle de tout Non, mais c'était en phase de test pour une application prochaine, pour pouvoir proposer une application, pour beaucoup mieux pouvoir vous auto-diagnostiquer, sans l'aide d'un médecin. Ce qui pourrait vous être vraiment appréciable. Après, il y a toujours la la sécurité des données. Quand vous pouvez donc euh, comprendre qu'un ex-ingénieur de chez Google a écrit un livre pour préciser ce qu'il savait chez Google parce que vous faites depuis des années des recherches importantes en relation avec votre état de santé. Je pense que dans dans ce direct, vous êtes assez nombreux à à faire des recherches pour savoir ce que vous avez chez Google. Après, vous pouvez aussi changer, vous n'êtes pas obligé de rester chez Google. Alors, vous me dites...  « « Toi, tu nous dis, euh, Marétine, Martine, je ne comprends pas le fait qu'ils aient créé la procréation artificielle et qu'ils remplacent à ce point l'humain par des logiciels, des robots. Pourquoi laisse t la malbouffe prendre la place de nos petites épiceries de proximité, de légaliser le cannabis, de laisser tout ce qui tue se répandre et tout ce qui soigne ?»« bah ils suppriment nos médecins, nos soignants, les primeurs. » En fait, euh, je comprends tout à fait, je me pose aussi des questions, je sais voir où est la logique. Il y a une logique de production, une logique de proposition de nouveaux produits, une logique d'argent. Mais il y a aussi euh, cette logique, je vous la place, elle est pour nous. Après, il n'y a pas forcément que des choses qui sont pour nous. Euh, Je trouve ça intéressant d'avoir une application, pourquoi pas. Euh, Mais là où ça pose un problème, c'est qu'on ne sait pas où vont euh, nos euh, données. Alors, euh, OK pour l'atout, OK pour savoir ce qu'on a comme euh, pathologie, mais pas OK euh, pour justement envoyer nos données personnelles dans une base de données pour qu'ensuite elles se fassent pirater. Là, pas du tout OK, euh, ce qui veut dire que finalement, je dirais non. Non, j'ai pas envie de tester ça, j'ai pas envie de l'avoir, j'ai pas envie de parler à Siri, j'ai pas envie de parler à Go- au Google Assistant, j'ai pas envie qu'on récupère... Enfin, euh, en même temps, ma voix, je la donne tout le temps, tous les jours à, à YouTube, alors... Je ne veux pas la donner au Google Assistant, mais je la donne à YouTube, à Facebook, à DayLive, à Twitch, à VK. Lui, tu nous dis que cet outil voit le jour serait intéressant, à la seule condition (coughs) qu'il n'existe qu'en cabinet médical. (coughs) Excusez-moi. Qu'en cabinet médical, au moyen d'un appareil dédié, et surtout pas sur un smartphone. Oui, mais le but, c'est de pouvoir justement vous auto-diagnostiquer à l'avance, sans aller voir un médecin. Vous irez voir le médecin plus tard. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça va concerner la toux et peut-être une pneumonie bronchite d'abord. Bronchite, pneumonie et même cancer du poumon. Je ne pense pas que quelque part l'application puisse vous dire que vous avez le cancer. C'est le médecin qui 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 pourra le faire. Voilà ce qui se passe, merci. Alors, je ne peux pas tous vous lire, ça dépend du sujet, si ça rentre en ligne de compte. « Rien ne remplacera l'être humain même s'il est faillible. Nous sommes des êtres de relation. Cette relation représente près de 80% de la thérapeutique. » Oui, bah en ce moment, euh, chez pas mal de médecins, euh, depuis un certain temps en tout cas, vous avez euh, de l'abattage et les médecins qui ne sont pas forcément là en train de vous considérer. Après, ça dépend des médecins, hein, ça dépend qui vous allez voir. Hein. Parfois, ça peut... Euh, vous pouvez prendre le temps, vous pouvez aussi avoir le temps de lui parler... Euh, Moi, les rares fois où j'ai consulté un médecin, j'aimais bien lui parler. Et j'aimais pas quand, justement, euh, le médecin n'avait pas le temps, justement, de prendre en considération mes attentes. Et je pense que, pour vous-même également, vous avez dû en souffrir, peut-être. Ou entendre des personnes qui pouvaient, justement, euh, préciser tout ça. Après, euh, est-ce qu'on est en train de créer des applications pour fluidifier le trafic Si ça concerne les médecins, comme les aéroports, pour passer plus vite, euh, si c'est juste ça, je vois pas trop l'intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir peut-être savoir ce que vous avez rapidement pour passer à autre chose et ne point aller à l'hôpital pour rien. Surtout pas pour attraper quelque chose, une maladie nosocomiale. En tout cas, là, je trouve un intérêt particulier. Mais là où, je vous le répète, je n'apprécie pas cette application, si elle doit vous voir le jour, on va avoir une application disponible pour le grand public et pour les chercheurs. Là où, justement, je n'apprécie pas cette application, c'est que mes données privés de santé non pas à être enregistrés dans une base de données pour être exploités et pour nourrir des outils d'intelligence artificielle et pour permettre à ces groupes de faire encore plus d'argent. C'est pour ça que régulièrement je vous parle de des lives, d'Odyssée et on peut se retrouver sur des plateformes décentralisées où vous n'allez plus donner vos datas et où vous pouvez aussi récupérer des pépettes. Et on n'est pas tous des robots. Je vous remercie, on se retrouve à 16h pour un nouveau direct. Actu 16h, YouTube, Facebook, Twitch, VK, 17h des Live, Odyssée. Sandrine, oui. Bonjour Sandrine. Mon smartphone vient de diagnostiquer que vous êtes en rhume Rémi. Ou en phase de lettres. Oui, mais ça va mieux. Merci Sandrine. Euh, Tain et miel, merci. Oui Jean-Claude, c'est simple, seulement pour faire un premier diagnostic. Si tel est le cas, il faudrait consulter en deuxième lieu un médecin. Oui, absolument. Absolument. Il s'agit de faire un premier diagnostic, de s'auto-diagnostiquer, pour ensuite aller voir le médecin qui pourrait beaucoup mieux vous parler, vous accompagner, vous dire quelque chose, vous rassurer, parce que le smartphone, pour vous rassurer, ça ne va pas le faire. Je vous remercie donc à tout à l'heure, à tout à l'heure, réservoir live sur Telegram, et, et 16h pour un nouveau direct. Merci vous tous, merci vous tous.